0: El concepto de progreso actúa como un mecanismo de protección destinado a defendernos de los terrores del futuro. Frank Herbert Bienvenidos al vigésimo tercer episodio de Mastermind Yulda podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de esta extensión, y hoy me acompaña Aníbal Sánchez, desarrollador principal de Exli. ...y el primer invitado que repite en este podcast... ...hola Aníbal, ¿qué tal? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Oye, me sorprende que te quedaran ganas de, de seguir... ...después de, del último programa... Ah, un placer, un placer
1: estar aquí charlando contigo... ...y
0: nada, un, un placer... Oh, pues genial, para mí es estupendo además tenerte por aquí... ...oye, ¿qué ha pasado hoy con Andrea?
1: Andrea hoy eh, dijo que no tenía mucho para, para comentar... ...y ahora se quedó durmiendo... ...estar tan temprano en la mañana... grabando <risa> un <el> podcast, <risa> no es para todos...
0: ¿Cómo, ¿cómo que no tenía... Mucho que comentar y me tiene que presentar la aplicación de Mastermind Joomla. No, no, dijo que la
1: próxima. La próxima es eh, hoy, eh, hoy pasado. <ríe> Semana Santa, tan temprano. Mmm.
0: Bueno, bueno, pues nada, eh, tendremos que esperar, tenemos que esperar un poquito. Oye, y se ha movido, no mucho, pero algo de movimiento ha habido en el mundo Joomla en estos días. ¿Te parece si comentamos las noticias? Sí, como no, adelante. programa, ¿Lo ¿escuchaste el último programa? Sí, sí, por supuesto, fiel seguidor ¿Quién vino de invitado? Venga, la, la, el examen, ¿quién vino de invitado?
1: Eh, no me acuerdo <risas> El
0: nombre no me acuerdo. Bueno, bueno, ¿quién era? ¿Qué, ¿Qué hacía?
1: Él conocía mucho de K2. Había estado trabajando, colaborando con
0: K2. Bueno, vale, venga, aprobado. Por los pelos, eh, Aníbal, por los pelos. Sí, sí, claro. no, Manuel Emanuel Rodríguez de robustiana.com, que también además es foro, es moderador del foro oficial de español en K2. Bien. Así que, bueno, pues el caso es que en el último programa comentaba con Emanuel que había sal se podía enviar ya las solicitudes para, para ser beneficiario de una beca JET Bien, vale que son becas que como bien sabes da el proyecto a aquellas personas que colaboran de alguna forma o de otra para, para que puedan asistir a eventos, ¿no? en este caso era para el J&B yo creo que no hay muchos de nuestros oyentes que hayan enviado esa aplicación, esa solicitud porque eh, ya han anunciado los beneficiarios y no hay ninguno de nuestros oyentes entre ellos eh, pero bueno eh, ha habido seis afortunados en todo el mundo y se ha repartido entre países como Estados Unidos Brasil Kenia Alemania Italia y Nigeria o Malasia no lo sé porque ahí el oyente el, el solicitante tiene puesto los dos países supongo que estará siempre viajando Sí, sí, no sé si, que... si habrá
1: tenido algo que ver, pero eh, hubo el CMS África y me parece que varios miembros de, de Junglers que estuvieron en el CMS África fueron beneficiados para poder ir desde esa región.
0: Ah, pues posiblemente. Allí estuvo Jamel, estuvo David... David, perdón, sí, Rowan. la verdad es que Rowan, bueno, pero Rowan fue como presidenta, sí, sí, bueno, <ríe> electa, era, ya
1: era una banda, digamos, estaban por ahí
0: Sí, 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 oye, ¿tú estuviste o qué? No, no,
1: hasta Nigeria
0: no, no fui Uf, pues creo que el año que viene es en eh, África del Sur, en Ciudad del Cabo, así que se plantea, que no, 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 ese no. es muy chulo, eh, ir a Ciudad del Cabo
1: hay que, hay, que viajar hasta, hay, hay que viajar hasta Ciudad del Cabo para, para, para ir a un evento.
0: Además, si es por estas fechas, está pillando el verano de ellos. Todavía hay los últimos coletazos y tiene que hacer una temperatura interesante. Por eso me parece bueno. que
1: hoy en día quieren favorecer mucho la, a la región y, y el desarrollo.
0: Sí, sí, sí. El desarrollo. Me encanta. <risa> Oye, ¿has escuchado el último programa de Presta Radio?
1: No, 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 aún no, aún no, aún no hice los deberes
0: Oh, lo metimos ayer, animal. ¿qué te está pasando?
1: Ya <risa> me estoy quedando, es Semana Santa, estoy... ya bajé un cambio
0: <risa> ah, Vale, vale, vale Oye, por cierto, ¿en Argentina la Semana Santa es en esta época también?
1: Eh, sí, por supuesto, en todo el mundo
0: Entonces la, la pilláis como en otoño, ¿no?
1: Eh, sí, claro, claro, claro ah, eh, En el caso de, 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 de temporada
0: es curioso, es curioso. ¿Y suele hacer mucho frío o...?
1: Eh, ah, más o menos, suele llover mucho. Sue, su, llueve, la gente suele ir a algún lado y digamos, siempre aprovechando los días por el turismo, y siempre nos pilla una tormenta fuerte por ahí.
0: Oye, ¿Y hay procesiones por allí también? ¿Cómo, sí, ¿cómo sí igual, bueno, igual, igual. Igual, igual. Ah, igual. Curioso, con bandas de música y todo. Sí.
1: No vas a decir nada del partido de ayer.
0: Uy, uf, ahí sí que me has pillado. Es que no veo nada de fútbol. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta.
1: Terminó como 6 a 1.
0: ¿Pero quién? ¿Qué jugaba?
1: Jugaba España-Argentina ¿Y quién ganó? Ah, ¡No, Carlos Ganó España Te Juro que no
0: veo nada de fútbol que, es que no sé nada ¿Quién ganó? No,
1: ganó España, ganó España Soy seguro
0: ¿Cómo lo hemos metido ese goles a Argentina?
1: Ah, bueno eso, eso da para hablar Eso, eso hay que hay, hay, hay que Hay que ver todos los partidos de, hay, hay que ver Leer los diarios Ayer en la radio estaban Digamos Se salían de la pero, radio
0: Pero si el otro día decía Lopetegui Que Messi era el mejor jugador del mundo
1: Sí, pero no jugó No jugó
0: Ah... No o sea jugó.
1: No sé, no, no, no jugó y ¿qué te puedo decir? Estamos de luto o sea,
0: pues, ¿eh? lo, lo siento muchísimo, ¿eh? sí, 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 sí. Te, te juro que no, no sabía nada, es que no, no veo nada de fútbol. Pero, o sea que...
1: no, do, dos meses antes del mundial y 6 a 1 mmm, Y el equipo sí, no se es que... Y el equipo no se entiende. Mmm.
0: Bueno, pero eso lo arregláis después con los anuncios tan chulos que hacéis para los mundiales de cerveza quilmes y esas cosas. Sí, vamos a ver, vamos a ver. <ríe> Bueno, pues nada, eh, lo siento eh, el, el caso es que la siguiente noticia que traigo es bueno, es eh, un poco politiqueo como estos últimos meses, pero ya que estoy en la directiva, pues hay que decirlo ¿no? y es que ya los miembros de los nuevos miembros de, de Open Source Matters pues ya tenemos plenos poderes es decir, que hemos estado un, unos 20 días de transición en los que teníamos eh, se nos podíamos asistir a las reuniones pero no podíamos votar ni, ni participar de, de la directiva pero ya por fin, bueno, pues ya somos miembros de pleno derecho y ya tenemos voz y voto en las reuniones y ya se supone que hemos aprendido a gestionar nuestros departamentos.
1: Bien, bien, se te escucha un tomo más directivo, más...
0: Ya, verdad, ya tengo sí, cara sí, de, ya, de no. presidente, casi. No, no. Nada, el año que viene a presidente de Yulda Perfecto. ¿Me votas? Sí, por supuesto. así me gusta.
1: Tengo que ser líder de algo, entonces. Me tengo que buscar un proyecto donde poder ser líder para votar. Ah, pero, eh, para votar
0: en el directorio de extensiones, es que no sé por qué no ha escalado ya.
1: De, tengo que dar un golpe de Estado.
0: Totalmente. Oye, y hay, hay una noticia que no he puesto, pero que me dijeron otro día, en el directorio de extensiones, en la búsqueda, ya habéis integrado Algolia, ¿no?
1: Casi, casi, casi. Ya lo, lo tenemos preparado. Eh, viene, viene. Viene Algolia. Algolia uh, es un, digamos, es un buscador instantáneo, eh, muy fácil de integrar con cualquier sitio, eh, donde uno escribe y a medida que va escribiendo van apareciendo los resultados. Es como un CDN de búsquedas.
0: Qué bonito te ha quedado eso. Yeah. Oye, ¿y por qué no Google de toda la vida, el busca dentro de este sitio de toda la vida que ha puesto Google Qué pasa de Google? Eh, en realidad
1: Google eh, es un buscador muy bonito que funciona muy bien, pero funciona para los intereses de Google, de Alphabet. No es que uno puede, eh, digamos, manejar los, eh, gestionar los resultados de búsqueda de acuerdo a como uno le convenga. Eh, Google hace lo suyo y trata de, por ejemplo, es sabido que se lleva todo el tráfico. O sea, eh, por ejemplo, mucha gente prefiere directamente buscar en el directorio de extensiones a través de Google en vez de entrar al, al, al sitio y buscar. Es un poco eh, Google es nuestro competidor de búsqueda.
0: Vale, vale, vale. Muy interesante. Bueno, ¿y qué, qué tal las pruebas? ¿Para cuándo crees que estará listo?
1: y ya muy rápido. Una semana, dos semanas, capaz que ya lo estamos lanzando.
0: ¿eh? Ya, ya, ya lo tenemos en línea. O sea, ahora tenemos que revisar todas nuestras eh, palabras clave dentro de nuestros textos para para que seguir apareciendo los primeros, ¿no? Claro,
1: claro. Pero <risa> aparte, como que Algolia eh, vuelve a, a transferir muy fácilmente a el, en un sitio web el control de búsqueda a, a nosotros. O sea, porque uno cuando va tipeando, o sea, uno... Puede puede ajustar muy bien los parámetros de búsqueda. Entonces, es muy es mejor la búsqueda en Algolia que en Google, por ejemplo. O sea, uno busca, va, va tipeando y a medida que va experimentando, eh, uno va, va obteniendo resultados de búsqueda. Es como, la experiencia de usuario es como cuando uno entra... Otros. Es, es la búsqueda
0: instantánea Bueno, a ver, a ver qué tal, yo la verdad es que el buscador que tenéis en el, en el Jet no, no me ha terminado nunca de, de funcionar bien yo casi que prefiero ir navegando por categorías o por etiquetas con las palabras clave que tengo que estoy buscando y, y es lo que me suele funcionar claro, Lo fin, que pasa es que hoy, hoy día tal.
1: el buscador digamos, es un buscador tradicional de, de Joomla que está basado en una base de datos SQL o sea donde uno va a escribir, uno uno escribe y hace un search, hace una, un query en una base de datos SQL que en realidad es una base de datos pensada para un sistema no, no, no es una SQL es un no es una búsqueda textual contextual en vez de lo de algolia es una búsqueda por textos
0: bien, bien bueno, pues nada a ver si me ayuda a encontrar más extensiones interesantes que podamos contar por aquí sí no
1: Oye, para, mí, para mí va a ser toda una, una revolución porque va a cambiar la forma como uno suele buscar
0: extensiones eh, lo que pasa también a la hora de buscar extensiones es que hay que buscar las que, que no tengan vulnerabilidades así que ¿qué te parece si hablamos de de las extensiones vulnerables ahora Adelante. bueno, esta, en estas semanas no ha habido ninguna entrada que no haya sido resuelta en el, en el listado de extensiones vulnerables, así que es genial, porque eh, teníamos tenía aquí, o sea es, es algo que, que estamos más seguros ¿no? no no hay tanto problema pero sí ha habido algunas entradas que, que han tenido vulnerabilidades, aunque los desarrolladores la han, la, las han corregido rápidamente ¿vale? venga, pues empezamos por un lado, sim, e, CMS, o sea, AC, CMS o <risa> el componente que tienen los chicos de ACIVA para, para el envío, o de ACMAILING Mailing para el envío de SMS. Pues tiene inyección de CSV, que no sé lo que es, pero supongo que a través del que te pueden meter un CSV con datos extra fácilmente.
1: Eh, sí, 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 creo que es eso de que uno. Lo, creo también afectado incluso A, a la C-Mailing
0: eh. Eso es, y a AC mailing 595 Pues también la afecta, entonces la solución Es pasarse a la versión inmediatamente Superior y se, se soluciona El problema, ¿vale? Eh, también Attachments 3.2.5 Pues tiene una inyección SQL Curioso porque estoy trabajando en la actualización De un sitio 2.5 Y tiene Attachments Y y el otro día, antes de hacer lo que es el paso de, de migrar a Yula 3, pues me, me decía una actualización de un, de un, una extensión. Y entre ella era Attachments, que tenía 3.25 y había que pasarla a 3.26. Y es por esta inyección. Es curioso. Muy bien. Bueno. Muy bien.
1: Hay, hay que estar atento a este tipo de cosas.
0: <risa> sí, sí, totalmente. Después la extensión ExRista, que no sé lo que hace, que también tiene una inyección SQL y. Eh, es la versión 2.9 así que si a alguien le suena que la tiene instalada en su sitio a actualizar. Después eh, CP Event Calendar 3.02 tiene una intro inyección SQL y no entiendo por qué la gente usa este tipo de extensiones, teniendo J Events, pero bueno <risa> Es gratis, es estupenda. Y después Visual Calendar 315, que también tiene una inyección de SQL. Y bueno, ambas se solucionan pues, actualizando la versión superior. ¿Qué te parece? ¿Has usado tu JEvents? Totalmente. Eh, alguna vez lo usé. Sí, sí. Y entonces, ¿a que tampoco entiendes por qué la gente usa otros calendarios? Eh,
1: no, no entiendo por qué otros pues, calendarios. <risa>
0: Eso se llama trampa.
1: No, no, no. Si, si vamos a ser, digamos, completamente, digamos, críticos y digamos, buscando la mejora, creo que lo que Evans podría mejorar es el, la parte más visual. Digamos, más,
0: eh. ahí, ahí estoy completamente de acuerdo. Aunque en su defensa diré que tienes opciones para mejorarlas por ti mismo. desde Incluso antes de que la tuviera los overrides, Evans ya tenía una forma de hacer overrides.
1: Sí, 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 pero digamos eh, que...
0: Pero bueno, que sí, que... Que, que es cierto que, que tenemos que darle un no porque muchas veces la
1: gente busca busca por ejemplo instalar una extensión y que se vea bien bella mm -hmm. digamos directamente desde el primer momento y no tener que estar trabajando para, para, para adaptarla visualmente la gente quiere que digamos, se vea bien directamente por
0: ejemplo Sí, no no, de, no no, tengo nada, nada. Claro. Aunque te tengo que decir que el tema flat, este último que tenemos y que es el que viene por defecto, está bastante apañado. Claro, style, hace mucho no yo, yo sigo viendo gente que instala Javens y usa todavía el tema default, que es el primero que hicimos, que a mí me parece feísimo. Pero hay gente que le funciona en su sitio y lo pone, no entiendo. Claro. No, no, no el, bueno.
1: una, una, de las, digamos, una de las mejoras generales que uno podría hacer a extensiones muy conocidas es eh, hacerle una revisión visual porque siempre fueron desarrolladas por desarrolladores y no por, mm. eh, digamos, diseñadores o gente con una experiencia visual avanzada, sino que es, están desarrolladas por desarrolladores Entonces tienen el gusto visual
0: de un desarrollador. Oye, pues, pues ya puesto, voy a, lanzar, voy a lanzar el reto. Si alguno tiene alguna idea de, de cómo mejorar j o se le ocurre un estilo, un diseño para, para el calendario y tal y esas cosas, y quiere eh, echarnos una mano, pues que, que me contacte a través del formulario de contacto de mastermindyulla.com <risa> y, y ahí pues, pues lo vemos, ¿vale? O sea que, que bueno, yo creo que, que puede ser súper interesante. Y bueno no ha habido entradas en AbandonWare así que súper bien porque nadie ha abandonado sus extensiones eh, Mal, siguen comprándose eh, extensio, eh, empresas, siguen comprando empresas de extensiones. Así que, ¿a ti te ha llegado alguna oferta de, de Yulashak? No, no, no. Tienes que crecer un poquito más, ¿no? Qué?
1: Sí, sí. Yulashak tenía otro perfil, era más de plantillos. Bueno, pero
0: ha Perfect Web y todas estas extensiones. Hace poco también compró otra empresa de extensiones. Lo mismo te compran. Sí, sí,
1: estamos en una etapa de Merge and <risa> Uniones
0: y fusiones. Vale, vale. Oye, pues. Esto ha sido todas las novedades de esta semana. ¿Te parece si pasamos a hablar de lo que hemos venido, de tu libro? Sí, perfecto. libro de Aníbal, el tema del día es eh, Progressive Web Apps ¿vale? y como, como sabéis si nos escuchasteis en el último programa en el que estuvieron, pues Aníbal eh, además de su empresa de desarrollo de extensiones Exly, pues tiene también eh, un proyecto que se llama eh, Junk en el que eh, hace eh, consultoría o ofrece un, un producto o servicio de consultoría para desarrollar eh, aplicaciones para móviles ¿vale? basadas en tu sitio Yula, ¿no? en lo que se llama, ya decíamos que eran aplicaciones híbridas. ¿no? Y bueno, una cosa que toca tangencialmente las, las aplicaciones web y las aplicaciones híbridas concretamente son las Progressive Web Apps. Y no, no quiero hacerlo, pero voy a tener que hacerlo. Eh, no, no quiero hacerlo porque es que me ha metido hasta una definición de la Wikipedia aquí el amigo Aníbal, pero, pero lo voy a hacer. Aníbal, ¿qué son las progressive web apps? Bueno, vamos para empezar a hablar.
1: Has visto que te esperé, o sea, no, no fue que empecé a hablar directamente como la vez pasada. te Esperé, te dejaste la introducción. O sea, en este capítulo estamos más ordenados. Bueno, me, sigamos... me alegra
0: saber que consigo educar a mis invitados. Ahí va. Perfecto.
1: Seguimos adelante. Eh, bueno, Progressive Web Apps. La progressive Web Apps, eh, eh, Carlos no me deja de decir la, la, la definición de Wikipedia, pero digamos que para el común de la gente, para el, digamos, el que nos escucha por primera vez, una Progressive Web App es una aplicación móvil, pero que funciona desde el browser, desde el navegador. Entonces uno puede instalar la aplicación móvil y hacer toda la experiencia de usuario, igual que como sería con una aplicación que uno instala desde el store de apps o el de Google, pero digamos, funciona directamente publicada desde el creador del sitio web. Entonces es como una forma nueva de distribuir software, instalarlo en unos móviles y en los escritorios.
0: Oye, pero entonces madre mía, habiendo tres navegadores principales, más todos los que no son principales, ¿y qué vamos a tener? ¿Una App Store para cada uno de los navegadores o cómo va eso?
1: No, no, esto se distribuye directamente desde el creador del sitio web. Desde el sitio web, desde cada sitio web puede tener sus aplicaciones y distribuirlas desde ahí. Entonces es como más distribuido. O sea, le, le quita peso a los stores de Google y Apple. está como que la gente puede instalar, cada uno puede distribuir su aplicación que quiera.
0: Eso va dentro del navegador, ¿no? Entonces yo entro en una página web que sea una Progressive Web App o que distribuye una Progressive Web App y me va a preguntar si quiero instalarla o Sí, cómo. Sí,
1: sí, sí. Por ejemplo, lo, lo que me, el caso que te comentaba el otro día, lo que me pasó, es que estaba en una pista de atletismo un sábado a la mañana, eh, acompañando a mi hija, y en medio de la burrasca KUO Puse a entrar al sitio de WindGuru, le dejamos el enlace, que es un sitio de, que ofrece el pronóstico de, del viento, a ver cuándo iba a pasar la borrasca, y entro al sitio con, el, con mi móvil y, y me ofrece instalar la aplicación. Así, al entrar, ya me aparece el, el cartel que me ofrece instalar la aplicación. Pongo instalar, o sea, y lo que hace es poner el icono para acceso directo eh, en, en, en el home del, del móvil. Entonces, uno entra directamente desde el home del móvil, ve un ve splash screen, un splash, y abre... Eh, la aplicación con el, con el tema del, del, del el pronóstico del viento entonces ahí pude ver que por ejemplo que eh, durante todo el día iba a seguir todo el viento y, y la borrasca y realmente el lunes iba a terminar digamos, de ir la borrasca y después si uno se va offline uno se desconecta porque llega a una zona donde no tiene internet por ejemplo eh, no hay ni wifi ni 4G, nada eh, uno puede seguir accediendo a la información del sitio, o sea porque está descargada y local, el, el, browser. O sea, el browser la
0: información que tenías cuando te lo des Descargaste, claro, no, no se actualiza. Claro, claro.
1: queda digamos, almacenado y funcionando localmente, como lo que hubiese sido una aplicación móvil. O sea, funciona lo que está instalado. Luego, cuando uno vuelve a estar en línea y vuelve a consultar la información, se actualiza automáticamente. Uno no, no nota la diferencia. Mm,
0: interesante, interesante. Oye, pues tiene muy buena pinta. ¿Esto se puede meter en Yurla o cómo?
1: Bueno, lo que para mí es eh, más interesante todavía es el efecto que tienen las Progressive Web Apps, porque en realidad lo que estamos hablando son de tecnología, tecnologías web que son progresivas. Son tecnologías que ya están en los navegadores o están siendo incorporadas en los navegadores cada vez paulatinamente, porque es un cambio muy general que afecta a todos los navegadores, y que son estas tecnologías progresivas que ayudan a eh, tener una experiencia de usuario mejor en los móviles. Entonces, cuando uno habla de Progressive Web Apps, se está refiriendo a estas aplicaciones que uno puede no tenerlas, o sea, uno puede no tener nada para instalar, el móvil de la persona pero también uno puede aprovechar esas técnicas progresivas para mejorar las páginas web ese es el, el, digamos, ese es el, el punto que nos afecta a todos que es entender cómo mejorar la experiencia de usuario eh, de navegación o sea a, a cosas que antes no se podían hacer con la web ahora cada vez son más importantes porque se pueden hacer y hay mejores herramientas para hacerlo por ejemplo vale
0: pero esto cómo lo metemos en Yulla
1: va, 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 vamos por, punto por punto eh, <risa> bueno
0: no, no lo sabéis pero es que no no eh, Sí, sí, sí. Aníbal, Aníbal ha hecho un, guía, un guión estupendo <risa> Y estoy torpedeándolo Y estoy preguntando de cosas que tiene que saltar De un lado a otro Y quiere ir punto por punto Pero no lo estoy dejando no, 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 ya hablamos de los
1: casos de uso, ahora hablamos de eh, las tecnologías responsive versus las, las tecnologías eh, progressive. Y ahora si quieres pasamos más a, a, la, a los puntos que una las tecnologías progresivas.
0: Bueno, antes de antes de seguir por tus puntos, ¿esto lo vamos a poder tener en Joomla o no?
1: Sí, 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 sí. De hecho hay mejoras que ya se están incorporando ahora mismo para Joomla 4.
0: Vale, y sigue con tu dios. ¿Por
1: qué? <ríe> está, está bien, está bien. estamos siguiendo el guión vamos, vamos de forma ordenada ya hablamos de tecnologías progresivas y ahora vamos por los puntos de, de, de la lista.
0: Eh, venga, venga, sigue, sigue con tus puntos.
1: Entonces, eh, en las tecnologías progresivas, eh, primero hay como unas eh, hay una lista ideal de todo lo que hay que incorporar a una progresiva web app. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede incorporar de esto a un sitio web y qué no se puede incorporar de esto? Ella es una cuestión de criterio. O sea, eh, eh, esto responde un poco a tu pregunta. o sea De, de esta lista de, digamos, de verificación de los puntos de mejora de una progresiva web app, son los puntos que uno puede incorporar a un sitio web. Por eso, no todos los sitios web son Progressive Web Apps. Entonces hay que ver qué quiere uno incorporar. O sea, de todas estas cosas modernas. Eh, por ejemplo, lo que nosotros ya tenemos incorporado, porque aparte es lo que Google controla, es el, el tema del SSL el, los, los sitios web seguros. Todos los sitios web seguros en un mes tienen, todos los web en un mes tienen que ser seguros.
0: Vale, no, esto, estás contando ahora los requisitos para, para que tener una Progressive Web app ¿verdad?
1: Claro, sobre, en la lista de verificación. Entonces, uno sobre, uno todo de todo ellos el
0: sitio web sea SSL.
1: Claro. Eso también afecta a, eh, a lo que Google va a pedir dentro de un mes. O sea, dentro de un mes, todos los sitios que no tengan certificado SSL, Google o Chrome, mejor dicho, el Google Chrome los va a marcar como inseguros. Y ya es sabido que el ranking de Google eh, favorece a, eh, a los sitios seguros, a los que tienen SSL.
0: Pero eso ya, ya lo han dicho que va a ser así, porque antes sí, en sí, principio sí. decían que lo recomendaban, pero que no afectaba al ranking.
1: No, no, a, a ahora dicen que, que ya va a afectar. Y además, esta es primicia para digamos eh, para, para, para el podcast. Para mí, en mi opinión, en unos años, esta lista de verificación eh, digamos de lo que es una Progressive app y las tecnologías Progressive, dentro de un par de años, esto va a ser el SEO. O sea, va a ser lo que Google va a pedir para rankear mejor dentro del, del, del engine de de, de búsquedas.
0: Bueno, bueno, madre mía, aquí tenemos la predicción de Aníbal en primicia para, para todos vosotros. Claro. En unos años el PwA va a ser el SEO de, de cada día.
1: Por eso, es Google. lo que Google ya nos está dando hoy en día para que empecemos a actualizar los sitios web.
0: Oye, pero eso es lo que decían de AMP hace unos años y ahí sigue.
1: Claro, claro, sí, sí, pero ahí sigue favoreciendo a los resultados de búsqueda.
0: Ya, pero los SEO, hay muchos desarrolladores que están muy en contra de AMP.
1: No, seguro, seguro. Eh, y, y es razonable, es razonable porque trata de, AMP trata de llevarse de agua a su molino. Eh, bueno, las progressive web apps, por lo menos, eh, y es de, toda, esta, toda esta lista de verificación de puntos, es un estándar. O sea, ya, ya todos los eh, vendedores de la industria lo han aceptado y es un estándar aprobado. Con lo cual, lo que está aquí, ya es una, digamos, que se va a implementar seguro en todos los navegadores. Vale, vale. Por eso es interesante, por ejemplo, utilizar la, la herramienta está el Lighthouse, que es el faro de, de Google, que es la que usan ellos para verificar si es una Progressive Web App, si cumple los puntos de mejora o no. Vale, Hoy día es un, es un, san, es un sano ejercicio, es un sano ejercicio utilizar esta herramienta para verificar eh, digamos los sitios web. En mi opinión, lo que va a hacer Google es pasar esta herramienta de verificación a su motor de búsqueda, a su indexador y lo van a aplicar como un, los indicadores que utilizan para, para mejorar las búsquedas. vale
0: Bueno, y aparte de ser un sitio seguro de HTTPS, ¿qué más cosas tiene que tener nuestro sitio web para considerarse una progressive web app por eso
1: creo que, el que los que cumplimos nosotros somos los primeros dos <risa> todo el resto creo que un sitio actual el 99% de los sitios web actuales no los cumple los primeros dos son sitio seguro y que sea responsive o sea que el diseño se adapte a un dispositivo móvil esos dos son los lo, lo más digamos eh, normales los otros por ejemplo son que eh, he probado el sitio por ejemplo una de ellas es importante es que eh, el sitio sea velo en 3G. Uno puede probar el sitio web eh la configuración de red, como si estuviese en una conexión de 3G lenta. Entonces el sitio web tiene que poder verse rápidamente en una conexión lenta. En general nosotros siempre trabajamos desde un escritorio con alta velocidad, eh, con lo cual no probamos cómo un sitio se ve en 3G.
0: Eso me recuerda a una charla eh, sobre velocidad que hubo en el billón de Praga, eh, que era la, la de un consultor de velocidad muy bueno de optimización web, buenísimo y, y nos decía, sí, sí, todos estáis súper bien en vuestro sofá, GT GTmetrix y decir no, no, yo desde Londres, yo desde tal, pero eso no son conexiones reales, lo que y, y nos ofreció una, nos enseñó un sitio que, que él probaba realmente, porque el problema de una conexión no es tanto la velocidad, que bueno, 3G es relativamente rápido, yo todavía no lloro cuando tengo 3G en el móvil, no, 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 no encuentro 4G y me queda en el 3G, todavía me parece adecuado, <risas> Pero pero el problema de, de la conexión no es tanto la velocidad como eh, las caídas de red que puedas tener en una conexión de este tipo. La estabilidad. Y es que una conexión 3G eh, en Brasil, por ejemplo, que fue el ejemplo que él puso... Pues es muy, mucho más inestable que a lo mejor una conexión 3G en Estados Unidos Claro,
1: claro, un poco todo esto viene motivado de que eh, se dice que el próximo billón de usuarios de internet No va a venir de los países desarrollados Sino que va a venir de los países que hoy día están conectados ya con eh, redes que son así inestables Son 3G e inestables, son de baja velocidad o que se cortan Por ejemplo, otro, otro de los puntos de la lista es que eh, el caché de, del, del navegador Tiene que ser eh, primero eh, desde el caché fuera de red o sea, primero tiene que tratar de encontrar todos los recursos del sitio, del caché local, en lugar de ir a buscarlos al servidor web. O sea, primero tiene que ser, eh, la, la estrategia del caché tiene que ser primero local, que para eso... Vale,
0: esto es quizá, esto es quizá el primer, uno de los puntos que, que tendríamos que ver en Yulla, ¿no? ¿Cómo hacerlo?
1: Claro, claro, la tecnología para hacer eso eh, son los la, servicios. la velocidad
0: la podemos conseguir, la responsabilidad también, el que el sitio sea HTTPS pues es algo que es darle un botón y contratar el certificado. Digamos que esas cosas las tenemos muy cubiertas, pero aquí el tema de la caché local es algo que sí habría que ver, ¿no? ¿O cómo?
1: Claro, por ejemplo, la tecnología que permite tener el caché local son los service workers, que el service worker
0: bueno, estoy, estoy pensando que hay una forma muy, muy poco ortodoxa de tener la caché local y es con el plugin este de caché que viene en Joomla, decirle que, que guarde la caché del navegador del usuario. Claro, claro. Ese es el, Pero el, creo el, que esa no, es no es la idea, ¿no?
1: Esa es la forma tradicional. Lo que los service workers tienen, los service workers es, es parte del API interno que fue creado en los navegadores para justamente extender todo lo que hacía falta para adaptar las progresivas apps, las tecnologías progresivas. Entonces hay una parte del service worker que eh, lo que hace es eh, gestionar el caché. Eh, todo, todo lo que antes era un pedido HTTP que iba directamente al servidor web, ahora el Service Worker funciona como un proxy. Entonces, primero el proxy se eh, intercepta el, el, digamos, el pedido HTTP, lo transforma y, y, lo de, y lo responde. Con lo cual, al funcionar como un proxy, puede decir, está local, lo, lo, re, lo envío desde el, 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 el caché local.
0: Vale, y ahí le podrás le podrás especificar, oye, pero si tienes conexión y ha pasado más de X tiempo cárgate algo, ¿no? tráete sí, 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 sí.
1: Todo eso, todo eso está resuelto con los service workers Por eso los service workers es parte de la tecnología eh, lo que es, viene como que muy, muy, muy importante dentro de las progressive web apps. Y un service worker ya, ya lo podemos usar hoy mismo eh, digamos en, en Joomla, por ejemplo, por ahí, y aquí en la lista de tareas, que, que tú me criticabas aquí en el guión, propuse que hay una extensión, que la publiqué hace muy poquito, que se llama Workbox for Joomla y lo que hace la, es la, instalar... ¿La publicaste tú? ¿Es tuya? Sí, sí, por eso ahí, ahí, ahí te la agregué en la, para que lo, lo, lo agregues en el artículo. Workbox, ah, es verdad,
0: for... Es XT, claro.
1: Workbox for Joomla implementa un service worker con este caché local, que, que lo que hace es poner offline el sitio.
0: Oh, qué buena idea, pues esto hay que probarlo. Sí. Por ejemplo,
1: en mi blog eh, en inglés, en, eh, ahí ya está instalado y funciona con este caché local que lo que hace es el instala el service worker y, y activa el caché eh, local para que las imágenes y todo se almacenen localmente y primero lo responda desde el caché local antes que desde el sitio
0: entonces con tu extensión y cumpliendo los tres puntos de antes ya prácticamente tendríamos un sitio eh, progressive web app o como
1: claro claro con, con, una con una tecnología progressive para navegar navegar offline obviamente todo esto oh, es experimental y hay que trabajarlo o sea no, no, no es que está listo para el consumo masivo. Todo esto hay que adaptarlo e integrarlo de forma que se pueda gestionar bien. Por ejemplo, hoy en día todavía no, eh, en mi sitio, en mi blog, todavía, eh, digamos por ejemplo, mes a mes uno quiere lanzar eh, artículos, entonces uno tiene que también gestionar lo que es eh, la información que está offline. O sea, uno cada tanto quiere, quiere invalidar la, la información offline Si no el sitio está congelado. O sea, está siempre almacenado en el calle local la, 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 la gente lo puede navegar, pero eh, cuando uno quiere invalidar el, el, el calle local y, y publicar nuevas versiones hay que tener Algún, algún, me algún mecanismo de, de invalidación Del calle local de, de claro. La versión offline Todo eso hay que gestionarlo De alguna forma en Joomla Hoy día no, no existe
0: Vale, vale, vale Ahí vamos ¿Y, y no podría hacer algo En tu extensión
1: Sí, sí, sí <risas> Por eso Pero mi extensión La, la publica hace 15 días Lo que hay que hacer Es empezar a justamente A ir trabajando Todos esos casos de uso Para implementar Las tecnologías progresivas Dentro de los eh, Content managers Joomla Y, y e ir viendo Cada uno de estas, estos Puntos de mejora Y cómo se pueden ir implementando y, hay, hay, está para hablar Muchísimo, ¿eh?
0: me parece genial, de hecho lo que vamos a hacer es que vamos a ir cerrando el programa, vamos a probarla y vamos a hacer otro programa sobre esto y, y te cuento, porque yo es verdad te confieso que estoy un poco pez en esto de las Progressive Web Apps, pero me interesa mucho, así que ¿qué te parece? si, si cuentas, nada, te dejo que cuentes una última cosa que consideres básica y, y lo dejamos seguimos en el próximo programa y
1: básico, algo básico eh, lo, lo que también es muy importante lo que hay, hay que hacerse a la avisa lo que es muy importante es que otro de los problemas que tienen los sitios web actuales, todos la mayoría, el 99%, es que tienen tecnologías que son bloqueantes el, cuando uno entra a una página y quiere ver, el, el navegador es, tiene que esperar que descargue toda la información del sitio para poder mostrar la página, o sea, eso fue aliviado, mejorado un poco con eh, el responsive el responsive trata de aliviar ese problema, pero en general, toda la tecnología web actual está pensada como para que se bloqueante. En el sentido de que, por ejemplo, uno pone una imagen en una página web, entra a la página web y muchas veces si el navegador no tiene información de la, de la imagen, la tiene que descargar, tiene que ver qué tamaño tiene para después mostrar la página. Entonces, el, una de las técnicas que hay nuevas, no sé si has notado que, por ejemplo, ahora en el tag de la imagen, uno puede, en vez de eh, especificar cuál es la imagen, uno puede decir, dado esa imagen, cuáles son las alternativas de la imagen. Entonces, uno puede decir, sí. dada mi imagen y el tamaño de de pantalla, qué tamaño tiene. Entonces el navegador elige cuál es la imagen correcta para el tamaño de pantalla. Entonces sí. tiene que, o sea, uno puede, el navegador puede esperar a tener toda la información digamos para decidir cómo hacer la página y después cargar el resto de las cosas.
0: Eso sería una tecnología bloqueante, ¿no?
1: Claro. La imagen sin mayores atributos es una tecnología, es, es bloqueante. Y lo mismo pasa con el JavaScript. El JavaScript que uno pone en el header de la página web eh, es bloqueante. Hasta que no cargo y no empezó a ejecutar, el browser tiene, no, no puede tomar decisiones. Por eso Ahora el JavaScript se, se suele mover a, a, al body, al final del HTML, para que el creador genere la página y después empieza a cargar todo el resto del JavaScript.
0: Sí, sí, lo, lo, lo he visto, lo he visto. En, la, en cualquier eh, consultoría VPO que haces, acabas haciéndolo. O sea que, claro, nada, entonces. Interesante.
1: Todos los, todos los gestores de contenido, todos los content managers actuales, Joomla, generan el javascript en, en el header hoy día. Y es algo que hay que empezar a cambiar de, de alguna forma. Seguro no va a ser para Joomla 4 porque Joomla 4 ya está saliendo, pero si sale jo en Joomla 5, Joomla 5 va a tener que empezar a, a introducir estos cambios.
0: Interesante. Oye, pues nos quedamos con esto. Eh, de hecho, me quedo con... Vamos a cerrar con, con tu frase de las Progressive Web Apps son el SEO de dentro de dos años y, y esperamos que, que nuestros oyentes, pues, le, les haya interesado el tema y le echen, le echen un vistazo. Eh, no sé si has escuchado el podcast de Web Reactiva eh, pero hace un par de programas emitió eh, sobre las Progressive Web Apps. Te lo digo por si quieres echarle un vistazo sí, sí, lo y, escuché, lo escuché. y escucharlo. ¿Lo escuchaste? Vale, sí, vale. Sí. Pues, pues nada, en cualquier caso lo dejaré en la nota del programa para, para nuestro oyente pues, Y bien. listo, Aníbal. Mil gracias por, por esta esta sesión magistral sobre Progressive Web Apps. Y si te parece, pues pasamos a ver los proyectos de el episodio, ¿vale?
1: Perfecto.
0: fecha de grabar este podcast todavía no está corregido el podcast manager pero ya, ya está lo voy a hacer porque además eh, me han admitido la sesión de podcasting en el gmbion vale o sea que voy a hablar de podcasting allí y lo quiero tener eh, corregido y limpito para que la gente vea eh, que se puede hacer con Joomla y que se puede trabajar bien con este con este gestor vale eh, os recuerdo el podcast manager es una extensión que desarrolló Michael Basker, pero que después eh, del troleo que le hace a Aníbal con el tema de Joomla 4 pues el pobre ha dejado Yulla Y creo que se va a pasar a hacer sitio WordPress o algo, no sé <risa> no, Mentira, mentira <risa> y, y bueno, pues ya, ya sí lo vais a tener Así que las notas de este episodio Las podéis ver en HTML en vuestro, en vuestro podcast Y Aníbal y Andrea Tenían que hacer una aplicación Pero...
1: No, <risa> no lo que puedo no, comentar es que eh, Yo también tengo una sesión en el GenBion eh, que voy a estar hablando de cómo desarrollar una extensión moderna
0: Vale, va, uff, eso no hay que perderse no hay que perderse, pues genial y bueno, también Emanuel Rodríguez que fue nuestro último invitado eh, pues sus deberes eran hacer un artículo sobre, sobre Watchful o Perfect Dashboard o alguno de estos y lo hizo y de hecho ya, ya lo puse en las notas del programa anterior porque es que lo hizo antes de publicar el programa, o sea, le di dos días y lo, lo escribió Era. así que es el primer invitado que cumple y con, con sobrada eh, con tiempo sobrado el, el requisito claro. así que genial a esos invitados oye hay que invitarlo más totalmente me, me encantó además fue genial eh, ya sabes fue un, fue un desafío porque yo no conocía a Emanuel lo no, contaste por Twitter viendo lo que hacía en Robustiana y, y, y es genial y por cierto he estado escuchando la, la tremenda corte y la verdad es que es divertido es un radio serial de, de cuba de hace unos años y, y la verdad es que es bastante divertido bueno, eh, no me enrollo, que lo que quiero en esta ocasión es poner deberes a nuestros oyentes poner un proyecto de episodio, yo lo voy a hacer también y es eh, probar XT Workbox for Yurla que además el amigo Aníbal, pues no sé, como supongo que, que le va muy bien con sus otros negocios, pues lo da gratis a la comunidad y, y entonces todos lo podéis descargar y probar en vuestros Yurla y pasarle el faro de ese de Google el Lighthouse y ver un poco pues qué cosas os faltarían y bueno, si queréis incluso eh, creo que tienes anunciado el repositorio. Sí, sí, Me se digo. puede colaborar directamente y con aquí está, y podéis colaborar con él, así que bueno, pues lo dejo ahí como deberes, si alguno lo hace eh, me lo decís en las notas de este programa en los comentarios y encantado de, de comentarlo en el próximo programa. Y bueno, pues estos han sido los proyectos del episodio ¿te parece si pasamos al feedback? Sí, como no, adelante. You call?
2: El feedback
0: Bueno, en esta ocasión no tenemos feedback de Aníbal <risa> Estoy acá Está acá y yo no sé por qué, como lo hice decir su propio feedback la última vez, pues yo creo que se ha, se ha, Me puse tímido. Se, se, ha, se, ha se ha puso tímido, sí, y no, no ha querido dejarnos feedback. Eh, así que bueno. Si, si comentáis en este programa Seguro que os contesta él, así que Tampoco tampoco tengáis miedo <risa> Bueno, el caso es que tenemos do, Dos comentarios, así que genial, súper contento Mira, el primero es de Gregorio López En el episodio 5 que, que la gente parece que está escuchando El episodio de Antiguos Todavía, así que genial Y nos dice, eh, buenos días Estoy empezando con you y estoy encantado con Vuestro podcast, me resulta muy útil Es de agradecer vuestro esfuerzo y además Es un orgullo oír a grandes profesionales que tienen El mismo acento que yo, mi único pequeño pero es que a veces, solo a veces me cuesta oír a Carlos. No sé si es que hablas más bajo o más lejos del micrófono. De paso, aprovecho para decir que no me quedó clara la forma que explicas en este episodio de crear un formulario de contacto sin usar componentes externos. Dices que lo haces directamente con la página de Joomla, pero ¿cómo? Mediante el componente de contacto? Muchas gracias de nuevo. Bueno, Gregorio, mil gracias por tu comentario. Eh, genial, sé, sé que los primeros episodios, sobre todo, mi audio no era muy bueno. Es algo que he intentado corregir con la edición, incluso creo que a partir de ahí me compré un micro nuevo. <risa> Así que espero que cuando llegues a este episodio y escuches estas respuesta bueno pues pues lo puedas lo puedas sentir no si no pues me lo dices y, y seguimos trabajando en mejorarlo vale eh, sobre los componentes de contacto pues mira en el episodio en el que estuvo antonio torres prometimos un canal de youtube que él iba a enviar un vídeo que no ha enviado <risa> así que eh, si te parece pues voy a abrirlo y, y creo un pequeño vídeo sobre cómo, cómo hacer el, el componente cómo hacer un formulario de contacto con las nuevas posibilidades que tiene eh, los campos personalizados y el componente de contacto de Joomla. Eh, básicamente sí, sería creas un contacto y le dices que, que tenga formulario, entonces pues a la hora de publicar ese formulario y ahí ya tendrías tu formulario de contacto, y ahora que desde Yusla 3.7 tenemos las, eh, los campos personalizados 3.7 Aníbal o 3.8 uh, Sí, 3.7 desde Yusla 3.7 tenemos los campos personalizados, pues puedes hacer que el, el, el formulario tenga pues diferentes campos que puedes añadir después con lo cual, es prácticamente crear un componente de, de formulario Tenemos un componente para crear formularios personalizados dentro de Joomla, sin necesidad de instalar nada más. Así que bueno, ahí queda. Y, por otro lado, tenemos un comentario de Alex Natera en Evox en, e en el episodio 22. Y nos dice, Hola, los felicito por el programa. Me gustaría que hablaran sobre K2, Cunena y un sistema de comentarios y votación. Madre mía. <risa> Bueno, gracias Alex. Eh, de k tengo pendiente un programa con Manuel, que tiene que volver. Cunena es súper interesante porque fue de los primeros sistemas de foro más o menos serios, bueno no serios, más o menos potentes que hubo en Yurla, y hay muchos sitios que, que lo usan. Y de sistema de comentarios pues también estaría muy chulo hablar y hacer algo. Y de votación. <risa> Todo eso lo he tocado, menos que a dos, y, y la verdad es que podríamos a, a hablar de eso. Lo, lo apunto y, y algún programa tendremos sobre feedback, por ejemplo, y hablamos de comentarios y, y foros y votación, sí, porque o de todo, o varios programas, lo que sea, ya, ya iremos viendo. Muchas gracias, Alex, y te prometo que, que lo haremos. Y bueno, Aníbal, ¿algo que añadir? No,
1: perfecto, ya creo que hemos hablado suficiente de todo lo que teníamos dando vueltas. Oye,
0: ¿sigues corriendo?
1: Sí, por supuesto.
0: ¿Y sigues yendo en bici o eso es más para Andrea?
1: No, eso es para Andrea. La que me acompaña en bicicleta es Andrea.
0: Oye, ¿y por qué no les recordamos a todos los que nos están escuchando que, que pueden unirse a nuestro desafío de, de corredores de Yulla el JRUN.org?
1: Cómo no. Es un buen, una buena forma de participar en la comunidad y ir conociendo gente muy diversa que, que corre dentro de Yulla y una forma más de, de estar participando.
0: ¿En qué puesto estás ahora? Ah, no me fijo,
1: no, 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 ah, no me fijé recientemente
0: <risa> Yo ya después, desde que hice la maratón he, he bajado muchísimo entonces yo creo que ya estoy en el top 10 pero ya está, no, no llego al podio ni de broma eh, Tienes pero que
1: bueno, descansar,
0: tienes que descansar Tengo, tengo, tengo que descansar, sí <risa> Oye, bueno, pues nada, que, que animaba a participar en nuestras sesiones de running solo tienes que tener Endomondo y, y traquear tu, tus carreras con Endomondo y listo así que, que bueno, ahí queda, queda listo y Aníbal, mil gracias por estar por aquí. Oye, ¿sabes lo que me he enterado? Claro. Que, que hay gente que no comenta el programa porque dice que es que va corriendo cuando...
1: Ah, sí, sí, que, que lo escuchan eh, cuando salen a correr o, o en el coche. Claro.
0: pero no están en el J-RUN, con lo cual no me lo creo. Entonces, la solución es la siguiente. O se apuntan a J-RUN y así yo sé que están corriendo y digo, bueno, venga, va. no me comentan pero están en el, porque están en el J-RUN. O, conforme están corriendo, pues se dejan una nota, hacen un recordatorio en el móvil, dicen, oye Siri, recuérdame esto. Y, y entonces, pues después, más adelante, cuando ya hayan terminado de correr, pues Siri se lo va a recordar en el móvil y, y entonces me dejan un comentario. ¿Qué te parece a ti?
1: Como no, es una forma interesante de participar.
0: ¿Y tú cuando escuchas el programa? ¿Cuando corres? ¿Cuando trabajas? No, cuando trabajas,
1: cuando trabajas. Eh, los podcasts son compañía permanente gente cuando, uno, cuando estoy trabajando.
0: Ah, vale, vale, vale. Eh, bueno, pues pues esa es una forma. Y si no, pues directamente si nos están escuchando desde la aplicación de iVox, e pues pueden dejar el comentario. ¿eh? Es que no, es más fácil e imposible, vamos. Así que, que nada, pero que por favor dejarnos, que nos dejen algún comentario. Nos encantan los comentarios y los respondemos a todos, aunque sea viva voz. <risa> así que, que nada y esto ha sido todo Aníbal mil gracias por venir a enseñarnos Progressive Web Apps mil gracias por tu primera extensión para, para implementar esto o ayudarnos a implementar esto en nuestro sitio Yusla y, y mi, yo me lo paso muy bien yo me lo paso muy bien hablando <risa> contigo está muy
1: bien. No, sí, es un placer estar aquí charlando y bueno también es un, es un rato para estar charlando un poco de todo y, y, y todas estas cosas modernas y, y nuevas no que vas
0: quedando vueltas totalmente oye tenemos que hacer uno de estos en directo y me preparáis mate ¿eh? sí como no eso, eso.
1: quizás en ¿cómo es en Alemania en Alemania podemos hacer un, un capítulo de Mastermind desde desde
0: oh la verdad es que no se me había ocurrido pero podría, podría ser a ver qué vea la fecha el 10 13 de marzo no de mayo el 10 al 13 de mayo pues mira ese ese lunes justo después del J&B Billon tenemos tenemos programa lo que pasa es que ni de broma me da tiempo a montarlo bueno ya veremos ya veremos cómo lo hacemos así algo algo la verdad que hace. Muy bien, pues nada, que mil gracias de nuevo Gracias por el madrugón eh, ah, vale. Felicitaciones a Andrea, que, que mañana es su cumple Y, sí, verdad, y, sí, y le, le dejaré un regalito En la edición del programa Para que lo tenga Para que también se sienta Ella también nos escucha, ¿verdad? Sí, por supuesto vale Para que cuando llegue sepa que es su regalo <risa> Así que, que nada, mil gracias Ajá. Y nos vemos en el próximo programa Un saludo Un saludo vale. Andrea, no se me ha olvidado, sé que pasaste un día estupendo, pero bueno, aquí tienes nuestro regalo desde Mastermind Yula, la canción con la que siempre felicitamos los cumpleaños, al menos mi generación por aquí en España. Que pasarás un buen día.